0: Bonjour, Patrick Artus. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons au coût de la transition énergétique. Si la France veut respecter les accords de Paris, combien ça coûte et qui paie
1: Alors déjà, un état des lieux. Euh, aujourd'hui, euh, nous sommes à une vitesse de réduction des émissions de CO2 en France, qui est la moitié de celle qui est cohérente avec euh, l'accord de Paris. Euh, et, euh, et ceci, euh, je vais expliquer que ce n'est pas étonnant. Évidemment, c'est un, un problème euh, important puisque euh, nous, nous devrions, euh, nous devrions euh, arriver hein, à 55% de baisse des émissions de CO2 par rapport à 1990 en 2035. Et en 2021, nous étions à 23, 24 de baisse des émissions de CO2. Donc on est sur une vitesse de décarbonation de l'économie qui est la moitié de celle qu'il faudrait avoir. Ceci est tout à fait cohérent avec les chiffres d'investissement de décarbonation, de transition. Il faudrait, d'après toutes les études internationales, augmenter de 4 points de PIB le taux d'investissement pour se mettre sur la trajectoire des accords de Paris. Ces quatre points de PIB, en gros, c'est trois tiers. C'est un tiers qui sont des investissements dans la production et le stockage d'énergies renouvelables. Un tiers qui sont des investissements dans la décarbonation de l'industrie et des transports. Et un tiers qui sont des investissements dans la rénovation thermique des bâtiments et des logements. Donc il faudrait investir 4 points de PIB de plus pour être sur une trajectoire cohérente avec le zéro net émission en 2050. En gros. Alors, euh, d'ailleurs, la, la France n'est pas particulière. Hein. L'OCDE est aussi à peu près à la moitié hein, du, du besoin d'investissement supplémentaire. Alors, la, la, la question, c'est euh, comment est-ce qu'on peut doubler les investissements euh, de transition énergétique qu'on fait
0: donc là, tu disais qu'il faudrait augmenter de 4 points de PIB.
1: De 4 points de PIB et on fait 2 points. Par an. Par, alors, c'est 4 points de PIB par an dans, pendant euh, les 30 prochaines années.
2: C'est-à-dire que c'est en fait 2 points de PIB supplémentaires. C'est 2
1: points de PIB en plus. Donc en gros, euh, on, si on se met par rapport au PIB de cette année, euh, on fait 50 milliards d'investissements de transition. Et il faudrait faire 100 milliards d'investissements de transition. Alors, ce qui est souvent mal compris et mal commenté, c'est l'idée que si on faisait ces investissements, on aurait plus de demandes, plus de PIB, et donc on serait plus d'emplois, et donc on serait mieux. Ça, c'est tout à fait erroné comme jugement, parce que ces investissements de transition énergétique qu'il faut faire, ce sont des investissements où on remplace du capital qui est carboné par du capital qui est décarboné. On va fermer des centrales au charbon ou au gaz et on va ouvrir des, 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 des productions d'énergie de, renouvelable. On va remplacer des usines de sidérurgie qui utilisent du charbon par des usines de sidérurgie qui utilisent de l'hydrogène. Et on va remplacer des, 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 des usines de voitures thermiques par des usines de voitures électriques, etc. » Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est un gigantesque remplacement du capital. Il faut remplacer du capital carboné par du capital décarboné pour à peu près 4 points de PIB. Et il y a, dans cette opération, même si on la faisait au rythme de 4 points de PIB par an, on n'a pas plus de PIB. On, on investit, par exemple, un sidérurgiste, va bah, détruire ces hauts fourneaux qui utilisent du, du coq, hein, du charbon, et va bah, les remplacer par des hauts fourneaux qui utilisent de l'hydrogène.
0: Alors que ceux d'avant fonctionnaient. Alors encore que ceux d'avant
1: fonctionnaient. Donc on n'a pas du tout plus de, de production de d'acier. On a la même production d'acier. Et il faut faire un gigantesque investissement pour changer euh, la technologie de chauffage des hauts fourneaux. Et ceci est vrai pour le remplacement des moteurs thermiques par des moteurs électriques, etc. Et donc essentiellement ce, ce qu'il faut faire, c'est augmenter le taux d'investissement de nos économies avec un niveau du PIB qui est inchangé. Nouveau, au fur et à mesure que, le, que mon sidérurgiste remplace ses hauts fourneaux euh, au coques par des hauts fourneaux à l'hydrogène, euh, il, il investit beaucoup pour faire ça, mais on a le même PIB. Quoi, je veux dire, nouveau, on, on, peut, on peut utiliser ses, cet, cet exemple pour tout. Et donc, en réalité, ce qu'il faut que nous fassions, c'est augmenter de 4 points le taux d'épargne de la nation et baisser, et, et, comme, et comme le PIB ne change pas, et baisser de 4 points de PIB le taux de consommation de la nation. Donc il faut épargner 4 points de PIB en plus. Alors, 2 points par rapport à aujourd'hui, hein, 4 points en tout, il faut épargner 4 points de PIB en plus et consommer 4 points de PIB en moins.
0: Non, il faudrait épargner 2 points faut, de PIB et, en plus. Et donc
1: par rapport à ce qu'on fait déjà comme effort, il faudrait épargner 2 points de PIB en plus, pour le mettre en investissement et pas en consommation.
0: D'accord.
1: Donc c'est ça l'enjeu. Et c'est uniquement en réussissant ça qu'on se mettra sur la trajectoire du zéro net euh, émission en 2050 ou du 30, 55% de baisse des émissions en 2035. Alors, comment on fait pour euh, épargner deux points de PIB en plus et euh, consommer deux points de PIB en moins et euh, investir ces deux points de PIB en plus ben, En fait, il y a... Euh, il y a euh, plusieurs façons de le faire euh, qui impliquent euh, d'un côté les entreprises, d'autre côté les ménages, d'autre côté les états. Bon, si, je suis, si je prends toujours l'exemple de mon sidérurgiste, euh, je, vais, euh, euh, je, je, je vais en fait, pour, pour faire cette transition hein, du, 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 du coq vers l'hydrogène, je vais, je vais investir davantage. Et cet investissement, je ne vais pas pouvoir le financer moi-même. Donc le secteur des entreprises va devoir essentiellement s'endetter auprès des autres secteurs pour financer ce supplément d'investissement. Et euh, cet endettement, euh, en plus, euh, ce, 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 cette accumulation de capital nouveau sera un capital qui est non amorti et donc... Euh, et donc, ceci va faire baisser la rentabilité des entreprises. Mais c'est un autre sujet. Mais alors, il faut s'attendre aussi à une baisse de la rentabilité des entreprises parce que le, le, le capital ancien a été amorti, le capital nouveau devrait être amorti. Donc, il y a un coût du capital qui sera plus élevé. Mais essentiellement, le problème est un partage ménage-État. Donc, euh, du côté des ménages, bah, euh, on, peut, on peut espérer qu'il y a un certain attrait pour les... Pour les actifs financiers qui financent la transition énergétique, hein, si les ménages décident d'épargner davantage pour acheter des actifs financiers qui financent la transition, ben on a une hausse du taux d'épargne des ménages. D'ailleurs, le taux d'épargne des ménages euh, en ce moment est extrêmement élevé, hein, euh, mais... Euh, mais, mais, mais il est à, à nouveau on n'a pas une partie suffisante de cette épargne qui est utilisée pour le financement de la transition.
0: Donc c'est moins une question de taux d'épargne que bah, où non, elle c De toute façon
1: c'est une question de taux d'épargne c'est-à-dire si les ménages français épargnaient davantage par exemple dans des obligations de transition émises par des entreprises qui changent leur modèle de production bah, ils épargneraient moins dans la tête publique et on repousse à ce moment-là le problème sur l'État. cest de toute façon, à la fin, il faut épargner plus. Mais il y a une partie de cette épargne qui, peut-être, viendra spontanément des ménages, qui, peut-être, épargneront davantage pour sauver la planète. Quoi, je veux dire, hein, mais on n'est pas très optimiste sur ce point. Il y aura plutôt une substitution d'épargne des ménages. Les, les, les ménages vont épargner davantage dans des actifs verts ou des actifs de transition et moins dans le reste. Et donc, après, euh, le poids euh, va peser, je pense, essentiellement sur l'État. Dans toutes les estimations qui circulent, les, les États doivent apporter plus de la moitié du financement de la transition. Et alors, comment est-ce qu'un État apporte du financement bah, comme, euh, comme par ailleurs, les États ont énormément besoin de financement supplémentaire, parce qu'il n'y a pas que la transition énergétique. Hein. Les États ils ont à financer euh, des dépenses d'éducation, des dépenses de santé, des dépenses de relocalisation, des dépenses militaires. Donc, on a peu espoir dans une re, 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 relocalisation de la dépense publique vers, les, vers la transition. Et donc, la seule technologie disponible à ce moment-là, c'est d'augmenter les impôts pour prélever l'épargne des ménages que l'État, lui, injecte au bon endroit dans, dans les investissements de transition. Donc, moi, je pense qu'à la fin, euh, il y aura un tout petit bout de ces investissements de transition qui sera financé par spontanément un déplacement de l'épargne des ménages, une hausse de l'épargne des ménages vers des actifs de transition. Et il y aura quand même un gros bout qui sera à la charge des États. D'ailleurs, Mais... regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, le, quand on prend France 2030, par exemple, le grand programme d'investissement du gouvernement français, ben c'est quand même un gros bout du financement de la filière batterie électrique, de la filière hydrogène, de, de l'avion du futur, euh, du TGV du futur. Enfin, tout ça est financé très largement par l'État. Sans
0: augmentation d'impôts, pour l'instant, c'est ben, que de la dette. Ben, ben, pour l'instant, c'est
1: que de la dette. <rire> mais enfin, la dette, c'est les impôts de demain. Quoi, je veux dire... Euh, donc. Euh, donc de toute façon, on parle là des 30 prochaines années. Donc sur les 30 prochaines années, on ne pourra pas accumuler de la dette à un certain moment sans rééquilibrer les comptes de l'État. Mais Patrick
2: Artus, est-ce que la taxe carbone n'est-elle pas un moyen de lever de l'impôt
1: Alors la taxe carbone, ça ne marchera jamais. Euh, parce que euh, la seule taxe carbone qu'on sait faire, hein, c'est le projet de la Commission pour 2027 hein, et au-delà, c'est une taxe carbone sur les, 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 les biens aux frontières, mais sur les biens intermédiaires qui sont euh, qui utilisent beaucoup, de, beaucoup de, de, de CO2 pour être produits. Donc en fait, ça pèse essentiellement sur l'acier, l'aluminium et le ciment. Donc supposez que vous mettez, vous mettez une taxe carbone. Alors notre, notre ami Christian Gaulier dit qu'il faudrait euh, pour être sur la, trajectoire, euh, de, sur la trajectoire des accords de Paris une taxe carbone de l'ordre de 200 euros la tonne. Supposez que pour des raisons techniques, hein, vous ne pouvez pas taxer euh, toutes les pièces d'une voiture ou d'un robot, robot de cuisine, vous n'êtes capable de taxer que euh, l'acier, le ciment et, euh, et l'aluminium. Vous vous dites, hein, c'est très bien parce que c'est quand même une très grande partie de, du carbone qui est importé. Mais oui, mais quoi Mais si je suis un constructeur automobile européen, je vais délocaliser mon usine d'automobile, je vais utiliser en Turquie de l'acier turc qui ne paye pas la taxe carbone européenne, et je vais réimporter ma voiture sans payer de taxes, puisque les voitures ne sont pas taxées. Et donc, euh, la, la taxe carbone telle que la présente la Commission, c'est une machine infernale à délocaliser ce qui nous reste d'industrie pour bénéficier des biens intermédiaires produits à l'étranger, à l'étranger, et puis importer des biens finaux en Europe sans payer de taxe carbone. Donc la seule taxe carbone qui marche, c'est une taxe carbone qui est globale, qui taxerait tous les produits, et pas, pas l'acier et pas les voitures, ou l'aluminium et pas les trains. Quoi, je veux dire. Donc, et, donc, et, et là, on ne sait pas faire, et en plus, on ne sait pas faire de façon cohérente avec les règles de l'OMC, puisque vous savez que ce n'est pas d'ailleurs une taxe carbone. Ce que fait la Commission, c'est une contribution carbone, hein, où, où l'importateur d'acier, par exemple, devra acheter des, des droits carbone européens pour le montant de ce, de, du contenu en CO2 de ces importations, mais, mais on ne sait, sait pas faire une taxe carbone sur les voitures. Quoi. Il y a des milliers de pièces avec des petits bouts de carbone qui viennent de partout sur la planète. Comment vous faites ça euh, Donc moi, j'ai de très grands doutes sur la capacité de faire une taxe carbone à un niveau qui protège l'industrie européenne. Bon, mais ça, c'est un sujet différent. C'est un sujet de compétitivité. Hein. Mais en réalité, on n'osera jamais mettre une taxe carbone très élevée parce que ça, ça déclencherait un mouvement de délocalisation considérable de l'industrie.
0: Et sur les ménages, la taxe carbone, elle existe dans certains pays D'une manière plus euh, forte qu'en France, où elle existe aussi mais... Oui, mais elle
1: existe aussi. Euh, alors, elle existe sur des biens, euh, elle existe sur les carburants, elle existe sur le fuel, elle existe, euh, mais, mais le, pro le problème, euh, problème c'est mettre une taxe carbone très élevée sur un ensemble significatif de biens pour avoir une recette fiscale ben, ça peut pas se faire avec le, le, le modèle de taxe carbone de la Commission, quoi, qui, qui, qui est pas qui est pas étanche, qui 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 à nouveau sera une, 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 une vraie une, un vrai danger de délocalisation pour pour l'industrie euh, l'industrie qui utilise les biens intermédiaires en Europe.
2: Je reviens une seconde sur l'idée que la transition euh, ne, ne crée pas donc de richesses supplémentaires. mais euh, quand on voit le, le prix des différents produits, une voiture électrique est euh, 50% plus chère qu'une voiture thermique, un acier fait à l'hydrogène est 35% plus cher qu'un acier fait à l'ancienne, donc tout
1: ça, ça ne crée pas du PIB Non, enfin, bah, tout ça, non, en fait, tout ça ne faut, faut, ça, ça crée, crée, crée pas de PIB en volume. Si... Mais enfin, ça fait des biens qui sont globalement plus chers. Oui. Oui, d'accord, mais enfin, ils sont plus chers, mais il ne faut pas confondre le prix et le volume. Quoi. Je veux dire, j'ai le, le même nombre de tonnes d'acier qu'avant. Euh, alors, cet acier coûte plus cher à produire. Alors après, effectivement, il y, y a un enjeu, vous avez raison de poser la question, il y a un enjeu qui est euh, notre capacité à relocaliser l'énergie de base. Puisque si, euh, si euh, j'utilisais avant euh, du charbon euh, polonais euh, pour... Euh, pour fabriquer mon acier et après j'utilise de l'hydrogène si j'ai relocalisé la filière hydrogène j'ai euh, créé du PIB mais le PIB c'est pas parce que l'acier est plus cher c'est parce que j'ai localisé en france la fabrication de l'hydrogène alors qu'avant j'importais de l'acier d'où un autre point qui est très important c'est qu'effectivement on va plus rapidement sortir de la situation de, de, de simplement euh, substitution de, de technologie euh, et, et on en sortira de façon plus positive si on est capable de, de relocaliser de les, la production d'énergie qu'on importe aujourd'hui. Donc c'est ce, donc pour ça que d'ailleurs la relocalisation de la production euh, de toutes les énergies renouvelables et de tout ce qui va avec est extrêmement cruciale. Simplement, euh, euh, ceci n'est pas, pas complètement évident. Aujourd'hui, euh, on importe les éoliennes, on importe les cellules solaires, euh, on, est, on importe... Les, alors, euh, c'est vrai qu'il y a des développements, on dire. Hein, euh, il y a des développements sur les batteries électriques, par exemple, on, on va avoir, on va avoir des, plusieurs gigafactories. Sur les électrolyseurs, il y, a des, il, y a des, il y a des développements extrêmement intéressants. Enfin, globalement, aujourd'hui encore, on est importateur des, des, des matériels pour, pour faire les énergies renouvelables. C'est là qu'il y, qu y a le filon pour desserrer le cou. Hein. C'est un filon, mais c'est une relocalisation. Si j'utilise de l'énergie qui est fabriquée avec des éoliennes fabriquées en France, j'ai relocalisé un bout de ma production d'énergie. Simple, le, le, le coût, le coût de, des, énergies, des énergies renouvelables, c'est un coût en capital. Il n'y a pratiquement pas de coût en travail ou il n'y a pas d'autres coûts. Donc en fait, le coût, c'est d'acheter une éolienne. Si j'achète cette éolienne à un Danois ou à un Chinois, je n'ai rien relocalisé et je n'ai rien gagné. Euh, si, j si je l'achète à un Français, bah j'ai relocalisé un bout de valeur ajoutée. En mais
0: France. par contre, le vent, c'est le mien pendant 10 ans. Oui, après. oui
1: mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût du travail. Il n'y a pas de coût du travail, il n'y a pas de coût intermédiaire. Mais, mais si, le, si, si, on, si le prix, alors le prix de l'énergie renouvelable est plus cher, mais à prix égal, si je remplace de l'énergie fossile par de l'énergie renouvelable, euh, la, je remplace du coût euh, d'achat d'énergie, de pétrole, de gaz, etc., par du coût de capital. C'est le coût d'amortissement de l'éolienne, et donc je gagne si je si l'amortissement de l'éolienne va à un fabricant français. Quoi. Je veux dire, si, si l'éolienne je l'importe d'un Danois, bah j'importe des éoliennes au lieu d'importer du pétrole et j'ai rien gagné. On va le rajouter du pays.
2: Et si je fais des centrales nucléaires, que DF finance avec de l'argent de la caisse des dépôts, j'ai gagné quand même quelque chose. Oui oui,
1: bah là. Euh, bah, euh disons que c'est une, une énergie transitoire, euh, etc. Et que, et que là, on est dans le, on est dans le, le moment où bah, il faudrait que la Caisse des dépôts ait davantage de ressources. Hein, mais, mais, on, ça, mais elle y est prête, elle y est prête. Oui, elle y est prête, mais au détriment de quoi le, le problème, c'est qu'il faut plus d'épargne en net. Donc si la Caisse des dépôts met plus d'argent dans les centrales nucléaires, elle met, par exemple, moins d'argent dans les dépenses des collectivités locales, etc. Donc il faut de toute façon, à la fin, avoir plus de... Avoir plus de départ. Mais il faut se rendre compte que ce qu'on a, c'est exactement la situation de post-Seconde de post Guerre mondiale. On a un capital qui, a, à l'époque, était détruit et que là, on va détruire. Donc, on va détruire les centrales thermiques, les réseaux, les réseaux de gaz, etc. On va détruire du capital et on va le remplacer par un capital neuf. Pendant qu'on fait ça, il faut faire un gigantesque effort d'investissement, puisqu'il faut investir pour développer le capital neuf. Euh, qu euh, qui remplace le capital ancien qui a été détruit par la guerre. Et, euh, et pendant ce temps-là, bah, on, on va être obligé d'être très frugaux parce qu'il va falloir consommer moins et investir plus. Et puis une fois que c'est fait, on a les 30 glorieuses. Quoi. On va être très bien dans, dans 20 ans, quoi, je veux dire, parce qu'on aura un capital tout neuf qui aura été accumulé avec nos investissements et puis qu'on n'aura pas besoin de, de réinvestir aussi vite. Donc on va pouvoir consommer le revenu de ce capital. Donc, de, dans 20 ans, nos, euh, nos enfants euh, seront dans une économie euh, qui, qui, sera, qui sera neuve. Aura... C'est exactement comme euh, les années 60-70 à la queue des années 50-60. Euh, les années, années 45-50, on s'use à. à à remplacer le capital qui a été détruit par la guerre. Et à partir des années 60, on vit très bien en utilisant le revenu de ce capital. Donc, en fait, on a, on a, dans 20 ans, on sera vachement mieux. Quoi. Simplement, pendant 20 ans, il faut investir beaucoup et consommer peu parce qu'il faut avoir les moyens de ces investissements.
0: Alors, certains diraient finalement... Ça ne vaut peut-être pas le coup. La France, je pense, représente 0,72% des émissions de la planète. Donc ça ne vaut peut-être pas le coup de respecter les accords de Paris si ça nous coûte si cher et si on, investi, si on doit investir tant. Mais est-ce qu'il y a un coût à ne rien faire et à ah, l'inaction climatique
1: D'abord, le coût de l'inaction climatique, enfin, il, est, il est connu... Il est monstrueux, quoi, je veux dire. Maintenant, les, les banques font des stress tests sur, sur leur portefeuille et, et les, les banques qui ont des actifs bruns en portefeuille, etc. On considère que, 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 que c'est un coût considérable. Il y, a, il y a un coût de désordre climatique, il y a un coût juridique. Il y a, il y a, enfin, Donc, de toute façon, euh, le problème, c'est que euh, c'est le temps. C'est-à-dire qu'à nouveau, on, on, on investit pour avoir une économie qui sera moderne, décarbonée dans 20 ans. Et pendant 20 ans, on n'en touche pas du tout les dividendes. Quoi. Je veux dire, c est, c est, on touchera dans 20 ans euh, des dividendes très importants d'avoir fait cet investissement. Et les pays qui ne les ont pas faits... Alors évidemment, euh, s'il si, si n'y si a que l'Europe qui, qui fait ces investissements, euh, euh, ça ne changera pas grand-chose au climat global. Enfin, on a, a l'impression que les autres pays simplement commenceront plus tard que nous. Donc nous, on, a, on, sera, on, sera mis, on sera dans la phase où on peut consommer le revenu du capital accumulé plus vite que les autres. Quoi. Et de toute façon, après, euh, ne pas le faire, de toute façon, c'est la fin de la planète. Donc ça n'a pas de prix. Quoi, je veux dire, c'est un truc qui... Est, qui, est, qui est, de toute façon, il n'y a, a pas le choix. Quoi, je veux dire, c'est Et donc, moi, je, enfin, je, pense que, je pense que quand même, euh, la plupart des pays... Regardez l'évolution de beaucoup d'États aux États-Unis, l'évolution de l'Inde, l'évolution de la Chine. La plupart des pays sont convaincus maintenant que, de toute façon, il faut le faire et que tant qu'à le faire, on a intérêt à le faire vite parce que parce que on réduit les coûts les coûts finaux. Quoi. Je veux dire, moins on aura de moins on aura de CO2 dans l'atmosphère en 2000 en 2100 mieux on sera. Quoi. Je donc, bah, je pense que tout le monde va le faire. Je pense qu'il n'y aura, aura pas vraiment de résistance. Il y, a, il, y a des, il y a des résistances, il y a des, des effets de retard, mais qu'à la fin, et que les, ceux qui auront commencé en premier seront d'abord euh, dans une économie plus, plus, plus prospère, plus vite, et puis ils peuvent prendre un leadership technologique sur la fabrication des biens. Donc, euh, donc, moi, je n'ai pas d'hésitation sur le fait qu'il faut le faire. De toute façon, si on ne le fait pas, il n'y a, a plus d'humains en 2100, quelque chose, donc, euh, donc le, coût, le coût est de toute façon tellement énorme qu'il y a... Et, et, et ça ne sert à rien de traîner, parce qu'à nouveau, plus on traîne, plus, euh, plus on traîne, plus, euh, plus la dégradation du climat sera forte. Donc je pense que tout le monde se convainc de ça. Regardez, les Chinois, les Chinois ont, euh, 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 se, seront neutres, euh, ne, neutres CO2 peut-être en 2060, mais ils y vont le faire. Ils font des investissements énormes de décarbonation. Euh, alors après, il reste, il reste quelques bizarres, genre Bolsonaro, mais ils seront, ils seront expulsés par l'histoire. Euh, non, non, je pense, que, je pense que de toute façon, il y aura, il y aura, il y aura pas, de, il y aura pas beaucoup de pays qui ne feront pas cette, cette mutation. Bon. Et même, même les pays du Moyen-Orient sont en train de se préparer à ne plus avoir de recettes pétrolières en 2050. Pays hein. comme même Abu Dhabi depuis longtemps, euh, et maintenant même l'Arabie Saoudite essaie d'avoir des alternatives pour avoir du PIB après 2050. Donc euh, donc, euh, il reste les Russes, quoi. Mais, Et le euh, Qatar Ben, euh, ouais, le Qatar, mais, euh, mais, mais le Qatar, c'est du gaz, hein, donc c'est des trucs plus courts. Enfin, non, je, moi, moi, je crois qu'il n'y a, y a pas de sujet, quoi, il n'y a, a même pas à avoir d'hésitation. Si on fait du calcul économique intertemporel, euh, l'équilibre le, 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 le plus efficace, c'est l'équilibre où on y va très vite, quoi. Alors, on y va très vite, il y a des limites techniques à ce qu'on sait faire, il y a des limites aussi à, 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 à la privation de consommation que cela entraîne. Mais on n'a aucun intérêt à traîner, parce que plus on traîne, plus l'équilibre final sera à température élevée. Quoi, et...
0: Bon, eh ben, écoutez, merci pour cette leçon de frugalité. Euh, non,
1: Patrick mais, quand, Cartus. Mais, mais quand on... Après, on parle de, de décroissance et de frugalité, mais, mais dans, ce, dans, dans, dans cet équilibre-là où... C'est la technologie finalement qui, qui nous met sur la, sur la bonne trajectoire. La frugalité est complètement indispensable. Parce que là, on a, parlé, on a parlé juste du climat, mais par exemple, euh, les voitures électriques, euh, on ne pourra pas en avoir tous. Quoi. Il va falloir les partager il faudra qu'elles soient en location partagée. Sinon, on, on aura un problème affreux de nickel, de lithium, de etc. Euh, donc, de toute façon, euh, il va falloir recycler massivement tous les métaux sinon, euh, et toutes les batteries. Enfin, donc, on, donc, cet équilibre-là, ce n'est pas de la décroissance au sens strict, puisque ce n'est pas la baisse du PIB qui, qui, qui apporte la solution. Mais il y a quand même une baisse très importante de la consommation nette, quoi, Je veux dire, hein, parce que sinon, ça ne passe pas. Hein. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci, Patrick Artus, d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.